0: All right. Morjens, morjens. Kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa Futugastiin. Mun nimi on, mikä se on, Isak Rautio, niin paljonkin. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Valokuit. Älä naura samoin, että oli minun jokin Hyvä intro. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Valokuitisen kanssa. Kiitos Valoku- siitä. Muistakaa tilata kanava, jos tykkäätte sisällöstä. Muistakaa kommentoida, jos jaksoa harjoittaa Ja muistakaa tykätä meistä podcast-alustoilla. All Mennään jaksoon. Tervetuloa valokuisen toimitusjohtaja Futukäästiin, Ö, Heikki Kaunisto. Moi. Moi moi. Kiitokset, että sain tulla tänne. Totta kai. Miten menee? Kiitos. On ollut tosi vauhdikasta kyllä tämä kevät ja viime viho- Kyllä, Paljon Kyllä. Se on selkeästi nyt semmoinen pinnalla oleva asia, että kuluttajat on, on kanssa heränneet. Miksi se on pinnalla oleva asia nyt? No kyllä siellä varmaan on monta tekijää, mitkä siihen vaikuttaa. Yksi on tietysti se, että oli, oli pitkä koronakausi ja Ihmiset tajusivat, että ei ne yhteen yhteydet nyt välttämättä olekaan niin hyvät. Ja tarvitaan ehkä, ehkä vähän parempaa jotain. Ja selkeästi nyt viime aikoina on mun mielestäni alkanut ilmaantua myös sitä, että työpaikalla kun pidetään paljon enemmän etäpalavereita, niin, niin niissäkin alkaa olla semmoinen pieni kärsimättömyys. Siis jollain ei yhteys enää toimi, niin se ei olekaan enää hyväksyttävää, niin kuin se oli silloin alussa. Mm. Ja nyt se alkaa tuskastuttaa. Ja kun Ihmiset on tottunut etätöihin ja ne haluaa pitää kiinni siitä, että pystyy tekemään etänä. Niin sitten aletaan herätä siihen, että hemmetti, ne yhteydetkin pitää sitten olla tosi hyvät. Että tämä toimii johevasti ja se tukee sitä etätyön tekemistä. Jos on kyllä jännä, mitä meillä on sellaisia niin kuin pieniä rituaaleja ja sellaisia etikettejä sen ympärille, että miten, me käsitellään huono. eteen. Ja välillä saatetaan, saatetaan ja, Mutta sitten jos on muunkaan, ja yhteys vähän pätkii Zoomin alussa, niin on checkkaa, aika, että onko kaikki siellä... Joo, kaikki on siellä. Sori, jostain mun yhteys vähän pätkii, jutut. Kyllä. Tota, se on varmaan kyllä, kyllä mäkin, sekin Mehän tehtiin sitä paljon, tehtiin paljon jaksoja ja kyllä silloin huomas, mm. <laughs> damn, jos on huono netti. Niin. niin. se voi pilata päivän. Mutta joo, alright, hausko tietää. Mennään ihan tota, tässä jaksossa mä, mä en siis tiedä aiheesta oikeasti pelkää mitään, mikä on aika hämmästyttävä, jos miettii kuinka... Perustavanlaatuinen asia, internet kuitenkin on muu elämässä. Mm. Se on aika jännä. Kyllä. Mutta internet on tämmöinen niinku taikavoima, joka vain niinku ilmestyy jostain. Ja. ja se onkin tosi jännä, jännä juttu, että eihän ihminen tiedosta tietoliikennettä. Sehän tapahtuu tuolla jossain piilossa. Ja meillä vaan on laitteita, jotka toimii tai ei toimi. Ei me noteerata sitä, että, että miten se tieto siellä liikkuu. Ja se on, se on ehkä myöskin semmoinen pieni. Huolenaihe tässä, koska se tietoliikenteen määrä kasvaa niin räjähdysmäisesti tällä hetkellä. No ihan eksponentiaaliset ne käyrät, miten se kasvaa. Mm. Ja, ja sitten jos me tiedostetaan sitä, niin kohta meillä on sellainen tilanne, että kun valokuitujenkin rakentaminen kestää tosi pitkään, niin ei se korjannut hetkessä, jos me päästetään se meidän tietoliikenneinfrastruktuuri sitten niin kuin rappeutumaan. Tai rappeutumaan, mutta ei kehitetä sitä sitä tahtii, kun sitä pitäisi kehittää. Hmm. Okei. Okay. Nyt ihan rautalangasta vääntäen. Mikä on valokuitu? Mistä me puhutaan? Tämä niin internetin verisuonisto ikään kuin. Mikä se on? Joo, valokuitu on, on kvartsilasista tehty hyvin ohut säijäjohdin, joka, jossa välitetään valoa, laaservaloa. Ja sitten se laservalo niin siihen upotetaan se tieto ja sitä pitkin sitten johdetaan sitä tietoliikennettä. Sitten laservalossakin on eri aallonpituuksia ja niitä hyödyntämällä niin pystyy pakkaamaan siihen tosi paljon informaatiota siihen valoon. Ja sitten kun se liikkuu vielä valon nopeudella, niin se on se kaikkein nopein tiedonsiirron muoto, mitä on olemassa. No kyllä ihan krisi, että miten jotain informaatiota voi olla, onkin valoa, mutta... Tämä on niin hyvä kysymys filosofian opiskelijalta. Ihan samalla lailla periaatteessa kuin kun tuota, missä tahansa muussakin, että se digitaalinen tieto muunnetaan. Esimerkiksi ilmassahan se menee noita radioaaltoja pitkin mm-hmm. ja sitten siinä se kantoaalto vie niitä, sitä tietoa eteenpäin. Ja tässä valokuudussa se on nyt sitten noin valo ja sitä valoa käytetään sitten sen tiedon välittämiseen. Minkä iso osa valokuitu on tätä, no vaikka kansallista, mutta myös globaalia internetverkostoa? Me tarvitaan sitä. Niin, kyllä, että meillä on internet ylipäätään. Joo, siis onhan toki muitakin tiedonsiirron menetelmiä, mutta tämä valokuitu on niistä ylivoimaisesti tehokkain ja nopein ja häiriöttömin. Ja sen takia se on just oltava se tiedonsiirron selkäranka jotta se kaikki tieto pystytään sitten liikuttamaan riittävän tehokkaasti ja nopeasti. Mm. Miten se sit niinku käytännössä toimii, että et, et sulla on tietokone, joka sit, mitä se lähettää sen informaation siihen kaapeliin, joka välittää sen sitten eteenpäin jonnekin muualla? Mistä se tieto tietää, että minne se menee? <sum> se tieto menee sitä että pitkin, paikasta A paikkaan B, että se on ihan, ihan tota point to point. Tai sitten se voi olla, voi, sitä voidaan niin tehdä erilaisilla tekno- tekniikoilla sitä valokuituakin. Mutta käytännössähän tietokoneessa sulla on digitaalisessa muodossa se tieto ja binäärisenä muotona ja sitten sen sä muutat valoksi ja sitten sitä valoa lähettämällä, niin siellä vastaanottavassa päässä on se toinen laite, joka muuttaa sen taas digitaaliseen muotoon. Hmm. Sillä se sitten liikkuu. Okei. Okay. Se... Ehkä tuohon vielä niin voisi sanoa, että jos miettii vaikka tätä mobiilia, mikä on meille ihan elintärkeä asia. Tänä päivänä kukaan ei pärjää ilman mobiilitiedonsiirtoa, ja se on tosi tärkeä ja hyvä asia, että se on kehittynyt niin hyvin. Mutta mut sekin perustuu siihen, että sehän on vaan niin valokuidun päässä oleva lähetin. Hmm. Vähän niin kuin voi ajatella, että kotiin, Tuodaan valokuitu ja sitten sä muunnat sen wifillä taas niin kuin langattomaksi tiedonsiirroksi. Mm. Niin periaatteessa se on vähän niin kuin rinnastaa siihen, että sen sijaan, että se tuodaan sinne mobiilitukiasemalle, joka on kilometrin päässä sinusta, niin se tuodaankin sun kotiin. Niin se lyhyt matka vaan välitetään ilmaa pitkin. Kyllä, et siis langattomasta, eli siis langattomasta internetistä huolimatta internet tarvitsee jonkun fyysisen kaapelin, kuidun, langan, putken, whatever, että se pysyisi. Niin tietoa ei kyllä. pysty niin paljon välittämään niin tehokkaasti, kun jos ei valokuitua olisi, niin se olisi aika paljon hankalampaa. Joo, Ehitaan kyllä. En kerro, mistä mä kuulin tämän, mutta mielenkiintoinen ajatus kautta kysymysteema tähänkin jaksoon on se, että jos miettii geopoliittista tilannetta ja että Venäjä laittaisi vaikka, tai sanotaan, että joo, Venäjä laittaisi tota Suomen merikaapelit poikke. Mm. Niin kuinka kusassa. Niin. Suomi olisi. Kyllä, että sittenhän. Tietohan on, on myöskin satelliittien kautta välitettävissä. Mutta kyllä, jos ne merikaapelit ei toimi, niin kyllä me aika eristyksessä sitten ollaan. Niin, en mä usko, että meidän pankit tai. Ei kyse Muut toimii satelliiteilla. Mm, näin se. Ja sitten pitää hakkaa anelee maskilta. Niin. Kyllä, kyllä. Onko sillä tarpeeksi niitä? En tiedä. No. Varmistettuja ne varmaan on, mutta ne yhteydet monien, monista eri kohdista, mutta siitä huolimatta niin kyllä siitä varmaan pystyy vaikeuttaa aika paljon meidän elämää, jos niitä ruvetaan tuolta pätkimään. Niin. Mutta te ette tee merikaapeleita maihin? Ei, ei. ei. Se olisi vähän eri juttu, eikö vaan? Joo, siis kyllähän periaatteessa voi onkin voitaisiin tehdä ihan hyvin valokuidulla, mm. että on, on tosiaan niitä merikaapeleita. Ja yhtä sellaista hankettakin ollaan tuossa mietitty tehtäväksi, mutta ei ainakaan vielä sitä tehty, Tehän nyt ensin nämä hiukan helpommat. Ja, kun siis tilannehan on se, että taajamist puuttuu tosi laajalti valokuidut. Mm. Trafikomin tilastojen mukaan noin 50 prosenttiin Suomen kotitalouksista on valokuitu saatavuus. Mutta se tarkoittaa käytännössä ydinkeskusten kerrastaloja, mm. koska siellä asuu niin iso osa Suomen väkiluvusta. Niin kun ne ydinkeskustat on valokuidutettu, niin se kattaa jo tosi ison prosentin. Mutta sitten se loppu 50 prosenttia, niin se on tuolla nukkumalähiöissä ja sitten pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa ja sitten niissä taajamissa siellä ympäriinsä. Niin se 50 prosentti on nyt sitten vielä kuiduttamatta. Ja jos vertaa sitten taas muuhun Eurooppaan, niin Ruotsissa ollaan yli 90 prosenttia saatu se kattavuus. Eli yli 90 prosenttiin on, on jo niin saatavissa kuitu. Ne voitti euroviisut, ne voitti lätkäs. Mä, on. <laughs> toi, mik, miksi tuo on hyvä juttu? Taisi, keksin myöskään, miksi se on huono juttu, mutta niinku sellainen tyhmä kysymys sulle, että miksi se on hyvä asia? Miksi on niin paljon parempia asia, että niillä on 90 prosentin kattavuus? Se takaa sen yhteiskunnan toimivuuden. Se, kun se valokuitu on vain ylivoimainen tiedonsiirron muoto, häiriötön muoto, niin... Se yhteiskunnan toimivuus riippuu kuitenkin tietoliikenteestä. Ja mm. sitten jos sulla on isolta osin, sä pystyt kanavoimaan sen tietoliikenteen, joka muistetaan, että oli räjähtävässä kasvussa, niin kanavoimaan sen sinne lähes rajattomaan kapasiteetin omaava valokuituun, niin silloinhan sulla toimii sekä se kiinteä verkko, että sulla toimii tosi hyvin se mobiiliverkko, kun sä siirret sen datapaineen sieltä mobiilista sinne kuituun, jossa sitä pystyy käytännössä rajattomasti liikuttamaan. Rajattom. Mitä sä tarkoittaa rajattomasti? Siitä? No valokuidulla ei oikeastaan ole sellaista rajaa, että se on lähes kapasiteetiltaan lähes niin kuin ääretön, käytännössä niin kuin ääretön. Että se on tosiaan valon nopeuteen perustuva tiedonsiirron muoto, niin, niin, niin sen... Kyky siirtää tietoa on ihan valtava. Hmm. Niin, mitä Valokuitunen siis tekee? Se olisi kannattanut ehkä kysyä aika niinku alussa, mutta <laughs> mitä te niinku käytännössä teette? Me tehdään niitä Valokuituverkkoja. Rakennette niitä? Joo, me rakennetaan niitä sinne ihan, ihan lähiöihin. Ja, ja tota, markkinahan meillä on kotitaloudet ja sitten taloyhtiöt ja sitten pienemmät yritykset. Ja, ja tota, käytännössä tehdään taajamia markkinaehtoisesti, että tukirahoilla sitten pystyy tekemään ta- noita haja-asutusalueita, mutta kun ne taajamatkin on vielä kuiduttamatta, niin nyt fokus on, on niissä taajamissa ja niiden kuiduttamisessa. Minkälaista on kuiduttaminen? Miten se toimii? Se, että sä rakennat tuollaisen kuidun, jonnekin. minne sä rakennat sen? Jaa. Saat sä kertoa minnes, missä ne on? Joo, joo. Siis kyllä me kerrotaan mielelläänkin, jotain asiakkaat tilaa meiltä sitä kuitua. Niin, niin, niin. Mutta niinku, myös niinku totta kai kartalla, mutta niinku fyysisesti, että missä ne on maassa. Joo, ja meidän pitääkin, ne, 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 kun, kun meillä on, on, on semmoinen näyttövelvoite myöskin, että missä se kuitu menee, koska tuollahan tehdään sitten paljon kaikkia katutöitä ja muita, niin, niin, niin meidän pitää tietää exact, missä se Kuitu menee mm. ja meidän pitää käydä näyttämässä, jos joku tekee sinne jotain sähköremonttia tai putkistoremonttia, mitä tahansa, niin kaivetaan kadut auki, niin meidän pitää käydä sit näyttämässä, missä siellä menee kuidut ja tarvittaessa siirtääkin sitten ne kuidut toiseen paikkaan. Kyllä. Mutta se on se meidän rooli. Me rakennetaan nimenomaan valokuituisena se, me kutsutaan sitä passiiviseksi verkoksi, eli, eli se itse valokuitu, kun... Usein vertaan ihmisillä on ehkä tutumpi se sähköverkko, niin sehän rakenteelta on hyvin samanlainen. Että on se paikallinen sähköverkko, sitten on se valtakunnallinen sähkön siirto, Fingrid tyyppisesti, ja sitten sen päällä myydään sitä sähköenergiaa. Niin valokuituverkko on kans infraa samalla tavalla kuin sähköverkko. Ja me niin kuin sanotaan että se on niin kuin neljäs utility, niin, niin, niin tota... Samanlailla siinä on se paikallinen valokuituverkko. Sinne taajamaan rakennetaan teitte varsille ja siitä kytketään ne kotitaloudet sitten kiinni siihen verkkoon. Ja sitten me kytketään se meidän paikallinen valokuituverkko. Sitten taas meidän toisen omistajan telian valtakunnalliseen runkoverkkoon. Sellaisen liityntäpisteen kautta. Ja sitten se taas hoitaa sen tietoliikenteen. Ja sitten sen päällä on sitten se laajakaistapalvelukerros joka itse asiassa on sinne kuluttajalle se oleellinen juttu. Okei, Et, tässä on aika monta kerrosta. Joo. Okei. Ihan sama, sama rakenne kuin sähköverkossa, että se laajakaista palvelukerroshan on sitten kuluttajan lopulta se, mitä se itse asiassa haluaa. Ei sitä oikeastaan ketään välttämättä kiinnostakaan edes, että tuleeko se tai vai valokuituun kunhan se tulee ja hyvin toimivasti. Mikä niin. on laajakaista? Se kuuluu koko elämäni sen sanan, mutta en oikein tiedä, Joo. se on. No se on se itse onko se 100 megaa se nopeus vaikkapa, mm. niin se tiedonsiirto, se aktiivilaitteiden tuottama tiedonsiirto, niin se, se on sitä laajakaista. Okei, okay. ja se, se on vaan niin kuin nimitetty tällaiseksi Joo. laajakaista, ikään kuin ole mikään fyysinen asia. Joo. Okei, okay. just, just niin, okei, okay, okei, okay. broadband, eikö vaan? Joo. Joo. Um, Vitsit, kiinnostaisi, mä en tiedä, miten mä muotoilisin tämän järkevästi, mutta se, että mulla vaan, kun tuolla on kaiken näköistä, mä voi kuvitella. Että siellä on vesiputkistoja, ja mitä kaikkea muutakin, niin miten on niin, niin paljon rakennettu maan alle, mm. josta kukaan ei näe, kukaan ei tajua, mutta tosi iso osa viemäristöt, mm. Tosi moni asia pyörii sen ansiosta. Minkälainen toi meidän maanalainen... Öö maailma on? Mitä kaikkea sieltä löytyy ja miten, kuinka vaikeaa sinne on rakentaa jotain tuommoista infraa? No se riippuu tietysti alueesta, että kuinka paljon sinne on jo rakennettu. Sit kaupunkien keskustathan on sitten aika hankaliakin paikkoja, kun siellä menee kaapeliin, ristinrastiin ja monenlaista. Mutta kyllähän ne kaikki pitäisi olla merkitty tarkasti dokumentteihin ja ne pitäisi pystyä tietämään ihan tarkalleen, missä ne menee ne putkistot, mutta kyllä aika valitettavan paljon käy sitä, että sitten ei sit ollutkaan ihan sit merkitty oikein siihen. Ja sitten joku kaivaa kaapelin poikki ja hmm. ei sen pitänyt olla tässä, sen piti olla tuossa sen kaapelin, mutta se olikin nyt sitten tässä. Okay. Kyllä se, silleen, se on, on tosi tärkeää, että, että nuo työt dokumentoidaan hyvin, koska se on no, aika viidakko se, myöskin se hmm. katujen varsien maanalainen... Putkisto. Mitä kaikkea? Tota, jos <köhön> alkaa lähellä niin Man- mannerheimintiä anteeksi. <köhön> anteeksi. Mannerheimin tietä Helsingissä, mitä siellä maan alla löytyy? <köhön> <köhön> no mä en ole ehkä oikein henkilö vastaamaan enää siihen, mutta että kyllähän siellä niin kuin menee nämä lämpö, kaukolämpöputket ja siellä menee sähköputket ja vesijohtoverkot ja viemäriverkot ja kaapelit, sitten nämä tietolikainen yhteiskaapelit, Niitäkin on sit monenlaisia vielä, että voi olla niinku erityyppisiä tietoliikennekapeleita. Ja no. Miten muuten vertaisit äm, mobiiliverkkoja la, tota, laaikaistaan? Tai valokuitua. Valokuitua, valokuitu. mm. se on kyllä, kyllä, kyllä. Niin, koska ei ole. Joo, siis, kyllä. Niin kuin sanoin, niin, niin Suomihan on, on aina sanonut suomalaisiin mobiiliuskovaiseksi. Meihin on niinku istutettu niin syvälle tonne meihin se, se mobiili, että et se Nokia-tausta vahva menestys siinä. Ja, ja se on kuitenkaan ilmasta täällä. Niin, just, mm. ja, ja just tämä, että, että tavallaan sitä kautta sitten täällä on meillä noussut se mobiiliteknologia tosi isoon rooliin. Mm. Väittäisin, että niin, tosi paljon Nokian ansiosta. Ja, ja sitten me ollaan viety se tosi pitkälle, se mobiiliteknologia. Me ollaan uskottu, että se on se AutoX tekevä juttu. Ja nythän me ollaan jääty vähän jumiin siihen, kun tosi paljon sitten isot teleoperaattorithan on keskittynyt nimenomaan mobiiliin. Investoimaan mobiiliin ja kehittämään sitä. Ja sitten tämä kiinteiden verkkojen kehittäminen on jäänyt vähän vähemmälle. Ja nyt me vähän sitten niitetään sitä satoa, että että me ei olla sitä kiinteitä verkkoa kehitetty. Ja sitten kun tämä tietoliikenteen määrä kasvaa tätä tahtia, niin... Se mobiili vaan, niin valitettavasti kun se tuolla ilmateet, se siirtyy, se tieto, niin siinä on kaikenlaista häiriöä. Sitten siinä on kapasiteettirajoitteita, kuormitushetki, kysymyksiä, että onko ruuhka-aika, miten hyvin se toimii. Niin sitten sit, se vaan loppuu kesken. Siinä ei niin kuin voi mitään. Se vaatisi niin valtavia investointeja, että sitä, pitäisi pystyä, että sitä saisi kehitetty niin iso, niin nopeasti, että se ei vastaisi tähän huutoon. Eikä se ole sitten edes välttämättä, no se on ehkä näkökulmakysymys, mutta järkeväkään, että se on se ratkaisu, vaan kyllä se tehokas, kiinteä tietoliikenneverkko on se juttu, kun valokuidun, kun asentaa taloon, niin ei oikeastaan tarvi niin kuin 30-50 vuoteen miettiä mitään muuta tietoliikenneratkaisua. Et se säilyy siellä maan alla, jos ei joku kaivasta poikki. Niin, niin häiriöttömänä ja kestää sen, puhutaan 50 vuodesta, että se, se ainakin kestää. Kuka ne oikeastaan tiedä sitä, kun ei sitä ole niin pitkää historiaa, että mikä se sitten lopullinen pitoaika on, mutta joka tapauksessa se on aina paras, toistaiseksi ainakin ei, ei ole tiedossa mitään nopeampaa, parempaa. Kuinka uusi teknologia se on?
1: Se on se
0: kauhean uusi, ole. että mä en ihan tarkkaan sen historiaa tiedä, mutta siis on se. 30 vuotta ollut ainakin. Okei. Ja sellaisena on pysynyt ja se on silloin, keksiä, silloin, kun se keksittiin, se oli myös rajaton. Ja... Joo, se on se kvartsilasi käytännössä se, niin kuin mikä sitä rajoittaa ja se nyt ei oikeastaan rajoita sitä. Että se valo pääsee liikkumaan sitä valon nopeutta siinä kvartsilasissa. Niin... Mistä sitä tehdään? Mikä, mikä, mikä on kvartsilasi? Jaa, no. <tos> nyt nyt tulee paljon No on. Ehkä joku muu, toinen asiantuntija siihen parempi vastaamaan, mutta, okay. mutta ehkä se niin kuin, asia. Joo, niin just, okei. Okay. Ähm. Mitä muita osia? Mulla kysytään edelleen, Tietää, että mitä muita osia siellä on siinä valokuidussa? Se on se kvartsilasi, onko se vaan sitä? No siinä on semmoinen tyypillisesti semmoinen niin kuin. Niitä erilaisia kaapeleita, mutta me käytetään semmoista mikrokanavatekniikkaa, missä on semmoinen paksu putki, jonka sisällä on pienempiä putkia. Ja mm. sitten niihin putkiin itse asiassa puhalletaan jälkeenpäin se kvartsilasisäji. Puhalletaan? Joo. Sinne niin, niin ilmavirtaa käyttäen työnnetään se jälkikäteen. Sitten ensin vedetään se putkisto sinne maahan ja sitten jälkeenpäin puhalletaan sinne se valokuitu. Okei. Okay. Ja sitten meillä on silleen, että kun mennään kadun vartta pitkin, niin siellä on jokaiselle kodille sitten tai talolle on, on tota, oma putkensa, pillinsä, semmoinen out pilli. Ja sitten ne lähtee niinku... Joo, sitten viedään ne sinne kotiin. Ja miten ne, mihin ne menee sinne kotiin? Ne tulee siihen seinään. Se Eriksen sovitaan sitten, mihin kohti se tulee asiakkaan kanssa, mutta jostain kohti seinää sitten viedään se... Ja tuodaan sisäpuolelle sitten se. Sit se tota. Okei, mä haluan kerran dekonstruoida tämän koko homman sun kanssa. Eli sinulla on nyt yksi talo, mm. josta, johon menee yksi pikkupilli, pilli. Mm. Sit se menee jonnekin sinne taloon. Ja sitten se pilli yhdistyy siihen, mikä se sano oli, miten te käytätte tätä teknologiaa, missä oli monta pilliä. Mikrokanavaputki. Mikrokanavaputki. Se yhdistyy se yksi pilli, yksi mikrokanava yhdistyy teidän mikrokanavaputkeen. Joka sitten menee minne? Se menee sitten semmoiseen laitetilaan, joka, johon sitten taas tulee ne meidän tapauksessa telijän runkokaapelit. Just niin. Ja miss äh, on, Sieltä on, on, ne se... yhdistetään sitten siihen valtakunnalliseen tiedonsiirtoverkkoon. Kuinka, kuinka pitkä se etäisyys saattaa joskus olla? Kuinka pitkiä nämä valokuituputket nämä voi olla? Kyllähän ne voi olla vaikka kuinka pitkiä, mutta sitten siinä on, onkohan se nyt kolme kilometriä, mikä on se, että sitten sit pitää vahvistaa sitä signaalia siinä välissä, mutta Okei. Mut periaatteessa sehän menee Suomen eteläpäästä pohjoispäähän. Se on aika hurjaa. Et sitä mm. on kyllä rakennettu aika paljon. On. Siis se Jokaisella toimialalla on omia verkostojaan, mutta että jos nyt miettii vaikka tätä meidän omistajan verkostoa, niin kyllä se kattaa Suomen tosi hämähäkin seitti. Mm. Okei. Okay. Ja sitten se menee sinne, vitsi mä unohan, sanat koko ajan, mutta se menee sinne Telian omistamaan runkoverkkoon joka sitten menee minne? Tai no sitten se menee menkeä. niihin, äh, niihin tota, serveritiloihin. Juuri niin, ja sieltä tulee internet. Joo, kyllä. okei. Okay. Kyllä. Ja miten ne serverit, mihin ne on kytkeytyneitä, koska kyllä nekin elää varmaan jonkunnäköisessä verkostossa. Mistä no, ne sit, saa oman? Niin kun, sitten taas mennään eri paikoista taas valokuudulla eteenpäin. Että niin. Sehän on semmoinen verkosto. Jossa on erilaisia pisteitä. Kyllä, niin se erää Kaikki pisteet Kaikista pisteistä pääsee kaikkiin pisteisiin. World hmm. Kyllä. Vitsi, on kyllä. Joo, joo, tästä tuli vähän tämmöinen niin <laughs> Internet for idiots, mutta miksei. miksei? Koska loppujen lopuksi, kuinka moni on tätä reellisesti miettinyt? Totta kai varmaan tätä kuunteleva aika ei, moni, mutta. Ei todellakaan ole. Niin. Tämä on tosi vieras aihealue tyypillisesti joo. ihmisille, että... Niin, itse asiassa mielenkiintoista tietää, kuinka moni, koska tämä on niinku sun duuni, sä tiedät mm. tästä ja sä puhut tästä ja sä ajattelet tätä varmaan päivittäin, niin miten, tota, ähm, miten paljon ihmiset tietää tästä ähm, keskimäärin, kun sä heidän keskustelet siitä? Ja mitkä on niinku yleisimmät kysymykset sulle? <tuh> Joo, siis ihmiset ei tiedä lähtökohtaisesti juuri mitään. Okay. Et, et se on kyllä... Ku- Tosi vähästä. Sitten kun Itä on ollut tässä kuitenkin nyt jo kolme vuotta ja aikaisemminkin kuitenkin jollain lailla tekemisissä näiden asioiden kanssa, niin niin silleen on tosi iso yllätys Itälle, että luulee jo, että kaikki tietää tästä, kun tästä on niin paljon puhuttu, mutta ei ei se tosiaankaan se ei ole niin. Sitten ne, jotka tietää sitten, mikä se valokuitu on itsessään. ja miten se toimii, niin sitten vähintäänkin ne rakenteet, jotka sitten mahdollistaa sen varsinaisen tietoliikenteen, ja mitä se kaupallistaminen siinä on, niin niistä sitten ei ainakaan ole mitään tietoa tyypillisesti ihmisillä. Just se, että Suomessakin on rakennettu valokuituverkkoja sillä suljetun verkkologiikan mallilla. Mä puhun suljetusta, joku voi pahastua siitä, mutta... Mutta mulle se on suljettu niin kauan, kuin siellä verkossa ei joku yksi operaattori. Ja se hallitsee sitä koko verkkoa. Et jos taas vertaa sähköverkkoon, niin hän on energiaa. Se voi keneltä vaan, energian myyjältä. Aa, meneksi noin? Joo. Niin. Sä mainitsin aikaisemmin, että kyseessä on kuitenkin utility. Mutta onko se enemmän teidän niinku sun keksimä? sana sillä, että se ei oikeasti regulaation mielessä ole utility. Ei se ole sillä tavalla, ei ole reguloitu samalla tavalla kuin sähköverkko. Joo. Joo. ei. Mutta sehän on siis, sitä tarkoitin sillä, että, että se alkaa olla niin perushyödykä jota ilman mm. sä et enää tule toimeen ihan samalla lailla kuin sähkövesi tai viemäri. Et sä ikään kuin sanot sillä, että sitä pitäisi niin. alkaa niin virallisesti käsittelemään sellaisena? Kyllä. Okei. Okay. on... Ehkä niin sitten, niin kuin ihmisten pitäisi mieltää se sellaiseksi, Joo. jotta ne ymmärtää sen merkityksen. Mutta regulatiivisesti niin se mm. meidän, meidän ajatus siitä, että miten kuluttajan näkökulmasta pitäisi hoitaa tämä asia niin, että kuluttajalla olisi asiat mahdollisimman hyvin, on se, että näistä verkoista pitäisi nimenomaan tehdä avoimia. Mm. Et kun tämmöisessä infrassahan on aina se tilanne, että kun infrahan ei kannata rakentaa kuin kerran. Et jos infran rakentaa moneen kertaan, niin kuka sen maksaa? No ei silloin, yksi maksaa, se on se kuluttaja, mm. veronmaksaja. Kuka hyvä sen, niin mutta siis se on se loppukäyttäjä. Ni, niin sen takia infra kannattaa, koska ne on kalliita hankkeita, tuommoisen verkoston rakentaminen, se kannattaa rakentaa vain kerran. Ja siihen, niin siihen passiiviseen verkonosaan, siihen itse verkkoon, fyysiseen verkkoon, hän syntyy silloin tällainen monopolistinen tilanne jos sitä ei rakenneta kuin kerran. Niin silloin siinä on sellainen tilanne. Ja siinä on sitten viranomaisten katsottavaa, että siinä on sääntely. Mm. Ja mitä se käytännössä sitten niinku tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että ne verkkojen vuokrat pitää olla jollain tavalla säänneltyjä. Mm. Ja, ja tota, sitten taas sen päällä, niin sehän pitäisi olla kilpailulla avattu täysin. Ne kaapelit. Niin, ite, se, se kaapeli on vaan se infra niin. sille itse tiedon siirrolle. Ja sille ei e- periaatteessa ole niin teknologisesti käytännössä rajoitetta, koska se on e- rajaton. Eli se ei pitäisi olla semmoista niin kuin, automaattista, että joudutaan priorisoimaan jotain tiettyä. Tai... Ei, meillä on esimerkiksi niin avoin verkko, että sinne pystyy kuka vaan tarjoja. Me ollaan tehty se sellaiseksi. Mm. Sinne pystyy kuka vaan palveluntarjoja yhtäläisin ehdoin tulla tarjoamaan niille meidän verkon asiakkaille niitä laajakaista palveluita, eli niitä itse internetyhteyksiä. yhteyksiä Niin just. Mä, mä, tota, mä ei tiedä kuinka hyvin mä tiedän tämän, mutta, mutta mulla on semmoinen käsitys, että niin kuin, jos mä ostaisin sanotaan Majamista asunnon, Majamit vaan koska se on Jenkeissä, on Jenki esimerkkinä tässä, niin siis on hyvin saattaisi olla mahdollista, että mun niin taloon on rakennettu tai sille kadulle on rakennettu semmoinen ATT-kaapeli, josta ei ole sit niinku ikinä jaksuttu vetää niitä kerrostaloon, jotain tietty juttu, mutta sitten Verizonin tota kaapeli, oma kaapeli on vedetty sinne taloon, ja se tulee niinku mun kerrokseen, mutta se ei tule ihan mun kämppään. Ja sitten tota Sprint on ehkä se ainoa, joka on rakentaa mun kämppään sen kaapelin. Niinku siellä on rakennettu infra monissa paikoissa yeah. monta kertaa. Yeah. Ja, et, ja on täälläkin. On täällä vai? Nähän, täällä on riittävästi asiakkaita, jotta sitten. Esimerkiksi nämä isot teleoperaattorit on niin kuin todennut, että nämä kannattaa rakentaa kaikki. Okei. Okay. Että et moneen tulee kaikkien kolmen operaattorin kuitu. Mutta sitten kun lähdetään tonne missä sulla on yksi talo, mm. ja sitten siihen yhteen taloon tehtävät investoinnit on useita tuhansia euroja, niin siinä kohtaa tulee sitten vastaan se, että ei ole mitään järkeä rakentaa sinne moninkertaista infraa. Ja kyllä niin kuin toimijat varmaan tyypillisesti laskee ne omat investointinsa siten, että sun pitäisi saada sieltä valokuituverkon alueelta yli 50 asiakka- asiakkaiksi niistä kotitalouksista, jolloin se automaattisesti tarkoittaa, että eihän siellä voi kaksi menestyä hmm. taloudellisesti. Ja miten tuohon tilanteeseen on, on päädytty tai mikä niinku liiketaloudellinen logiikka on johtanut siihen, että noita kannattaa niinku – Pitää itsellään verkkoja vai? Niin. Si- Miksi me tehdään vaikka verkkoa? Niin no siis se kans, mutta siis että no ehkä sen nyt tajua, että jos mä nyt on rakentanut kaapelin, niin mä laittanut sen niin pääoman siihen investointiin, sen mm. infrarakentamiseen. Niin totta kai mä haluan pitää sen itselläni. Niin no se... infrainvestorithan sitten saa siitä vuokraa siitä infrastaan. Niin just. Kyllä okei. Okay. No, ne pistää sen pääoman sinne infraan ja kiinni ja sitten ne saa sille päämalle tuottaa. on kalliita vuokria? Onko kalliita vuokria tällä hetkellä? No se, siis, Ku menee nyt tällä hetkellä niin, että moni toimija pitää kaiken itsellään, niin ei mm. ole mitään vuokrausta. Aa, niin, niin just, just. Okei, nyt mä aloin käsittämään. siis tämä vuokrausmalli voisi olla toimiva, mutta sellaista ei ole ylipäätöistä. No meillä, meillä on niinku tämä vuokrausmalli nimenomaan. Että okay, mutta... Meillä on eri toimijat eri kerroksissa. Joo. Että rakentaa sen itse infran. Sitten siinä on telia, joka hoitaa sen tietoliikenteen ja sitten siellä on ne palvelun palveluntarjoajat, jotka sitten vuokraa niitä verkon kuituja ja tuottaa sinne ne palvelut. Mm. Miksi sun mielestä, mä tiedän, onko tämä, tämä spekulaatioista mutta miksi muut valokuidun rakentajat ei halua vuokrata? Niin, se, sitä voi jokainen miettiä. Mä, mä ehkä miettisin sitä siitä näkökulmasta, että miksi antaisit semmoisen aseman pois itseltäsi, niin. jossa sulla on täydellinen hinnattelu voimaa. Hmm. Niinpä. Ja, niin ei se tule mulla kuin regulaatiolla. Joo, koska kyllä se niin järkevältä kuulostaisi, että tuommoinen... Rakennettaisiin kerran. Niin. Ja kerran ne varmaan rakentuukin, mutta sitten se kysymys on vain just siitä, että kun se rakentuu, niin onko se sellainen toimija, joka ei päästä sinne verkkoonsa muita? Mm. Haluaa itse to- toteuttaa ne kaikki kolme kerrosta mm. ja sitä kautta silloin suvereeni asemassa siihen kuluttajan nähden. Mm. Koska mm, sitten mitkä on kuluttajavaihtoehdot? vaihtoehdot? No, todennäköisesti sinne ei sitä toista kuitua tule, koska sitä infraa ei rakenneta kuin kerran. Niin sitten kun sä oot sen kuidun ottanut, niin sen jälkeen sä oot kiinni siinä yhdessä toimijassa. Ja jos se yksi toimija sitten päättää, että hän ei avaa sitä verkkoa tai hän ei halua sinne muita palveluntarjoajia, niin silloinhan silloin on suvereeni niin asema siinä verkossa. No vaihtoehtoja, mihin varmaan niin viranomaisetkin on perustanut sen, että ei tässä ole monopolia, niin perustuu sitten siihen, että, että kun sulla on vaihtoehto vaihtaa mobiiliin. Mm. Mutta mitä me äsken puhuttiin mobi- mobiilista ja sen Se on eri asia. Niin ja sen riittävyydestä, että mitä pidemmälle tulevaisuuteen me mennään, niin ei me pärjätä sillä mobiililla pelkästään. Me tarvitaan se kiinteä verkko. Ja sitten ne, jotka oikeasti on käyttänyt sitä valokuitua, on todella korkea kynnys vaihtaa mobiiliin. Mm. Koska se, se laatuhan tippuu ihan väkisinkin. Niin kyllä, niin kyllä siinä sellainen... Mun mielestäni niin on aika, aika niin kuin iso asema sillä toimijalla, joka sitten sen verkkonsa haluaa täysin itsellään pitää. Ja sitä kautta iso hinnatteluvoima. Eikä, sit miten, sitä voi jokainen miettiä siitä näkökulmasta, että markkinataloudessa niin kilpaillaan asiakkaista. Ja se kilpailu pitää ne toimijat vetreinä, hinnat kilpailukykyisinä. Ja koko ajan panostetaan laatuun, koska sä haluat voittaa niitä asiakkauksia. Niin niin mä uskon siihen vapaaseen markkinatalouteen tuossa, että että se kilpailu pitää pitää sitten sen kuluttajan edun – tai ottaa huomioon sen kuluttajan edun parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten siinä osuudessa, missä siellä ei kannata tehdä sitä kilpailuasetelmaa, eli se itse infra, – niin siellä sitten pitää olla se regulaatio paikallaan. Niin, okei. Okay. Mielenkiintoisia argumentteja. Mä en ole niin paljon perehtynyt tähän, mutta siis äh, ymmärrän kyllä, mitä sanot. Um, Mitäs tietoturva liittyen näihin tota, valokuituihin? Onko siinä mitään sellaista, jos se tieto liikkuu niissä kaapeleissa, mm. niin, niin pysyykö se tieto niissä kaapeleissa kuinka turvassa? Miten, onko niihin pääsy ulkopuolelta? No siis nehän on ne laitetilat varmaan sitten niin kuin, mihin pääsis, koska ei tuskin sinne kukaan maanalle kaivaa ja pistää kaapeliopoikkeet kytkeistä johonkin. <laughs> ne on niin, <laughs> jo. no, ne laitetilat varmaan ja ne on lukittuja, mutta että kyllähän tietoturva valokuudussa niin siinähän se on tosi korkealla tasolla. Et jos vaikka vertaat sitten taas vaikkapa siihen mobiiliin. Ilma itse siirrettävä ja, ja Ensinnäkin se, että se on niinku häirittävissä, se verkko, niin se on myöskin herkempi, tai ei ole niin varma tietoturvan suhteen kuin mitä tuommoinen kiinteisessä verkossa kulkeva tieto. Mm. Okei, okay. eli, eli tota, onko siinä mitään tota semmoisia mitkä olis ne niin kun yleisimmät tietoturvahuolet tai riskit, joista teidän puhutaan, onko semmoisia? No oikeastaan tuossa valokuitapuolella ei nyt ihan hirveästi ole sitä keskustelua edes ollut, koska se on niin tietoturvallinen kuin mikään tietoturvallinen voi olla. Niin okei. Okay. sitten se on se. Yksi juttu, mikä minä kysyä tuosta aiemmasta vielä on se, että vielä siis ei tietoverkkoa reguloida samalla tavalla kuin sähköverkkoa, mutta Tuleeko sun mielestä semmoinen tilanne joskus tulevaisuudessa, missä se olisi ihan niin loogista, että se nähtäisi osana perusinfraa samalla tavalla kuin esimerkiksi sähköverkot? Ei se varmaan enää. enää niin se olisi erilainen tilanne, jos olisi lähetty valtion toimesta tekemään mm. infraa, valokuvitu infraa. Niin, ja sitten se olisi myyty vaikka jonnekin sijoittajalle tai, tai näin. Tai siellä olisi yksi sijoittaja, jolle sitten annettaisiin se asema, mm. että nyt sulla on yksin oikeus tehdä tonne. Sehän on puolella. Kyllä. Niin, niin tällaistähän ei valokuutuverkko verkkopuolella, vaan siellä on markkinatalous toimii myöskin siinä verkon rakentamisessa, että me kilpaillaan siellä meidän kilpailijoiden kanssa siitä, että kuka tälle alueelle nyt voi rakentaa verkko. Kenellekään ei ole annettu siihen niin etuoikeutta tai yksinoikeutta. Ahaa, miten tuon kilpailun voi voittaa? M- mit- mit- miten tuossa kilpaillaan? No meitä on monta verkonrakentajaa. Joo. Se kilpailu tapahtuu sitten niin, että me pyritään niitä omia liittymiämme sinne, ehkä kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että miten tämmöinen verkko rakentuu alueelle, Joo. niin sit helpompi hahmottaa. Kyllä. Niin olokuituverkon rakentaminen perustuu pitkälti siihen, että mitkä on asiakkaiden väliset etäisyydet. Et valokuituverkon kustannus on lähes lineaarisesti riippuvainen siitä, että kuinka pitkä matkan verkkoa ei joudut rakentaa. Ja tällöin, niin kuin, jos puhutaan ensin niin markkinaehtoisesta rakentamisesta, niin se tarkoittaa sitä, että se pystyt rakentamaan sen verkon sillä tavalla, että siinä ei tarvita viranomaisilta tai yhteiskunnan tukia. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että sä pystyt niillä, niillä verkkotuotoilla sitten kattamaan ne sun investoinnit ja saamaan siihen sen tarvittavan tuoton. Sitten taas kun lähdetään sinne haja-asutusalueelle, ne etäisyydet alkaa kasvaa, niin sitten eikä ne pysty perimään sellaisia kustannuksia yksityiseltä sieltä, että, että sä saisit sen, sen niin markkinaehtoisesti toimimaan. Ja silloin siihen tarvitaan sitä yhteiskunnan päätöstä, että halutaan tukea nyt jollakin alueelle sitten verkonrakentumista ja kannetaan kaikki sitten se kustannus siitä verkonrakentamisesta tai onko se sitten EU-tukia tai mitä mutta joka tapauksessa yhteiskunnalta tulee siihen sitten avustusta. Niin me ollaan nyt tässä markkinaehtosrakentamisessa ja me ollaan kartoitettu Suomi siten, että kun se kotitalouksen välinen etäisyys on se avaintekijä, niin me ollaan tutkittu koko Suomen asuinalueet läpi ja tunnistettu sieltä sellaiset alueet, joissa me päästään niihin talojen etäisyysvaatimuksiin eli, eli asutustiheyteen jolla tämmöinen markkinaehtoinen rakentaminen on mahdollista. Ja sitten tällaiset alueet, me ollaan vielä jaettu semmoisiin 200–400 kotitalouden kokoisiin myyntialueisiin. Ja tästä voi olla toisenlaisiakin tapoja toimia, tai onkin. Jotkut toimijat saattaa laittaa vaikkapa koko kunnan myyntiin. Riippumatta siitä, onko se taajamaa- ja vai asutusalut ne vaan laittaa koko kunnan myyntiin. Ja sitten katsoo, että mistä tulee sopimuksia ja sitten katsoo, että mistä sieltä löytyy niistä sopimuksista riittävän tiheä kohta. Hmm. Ja sitten rakentaa sen, ja sitten mahdollisesti peruuttaa ne loput sopimukset. Mutta me ei olla lähdetty niin tähän malliin ollenkaan, vaan me halutaan, että joka ikinen hanke, mitä me lähdetään myymään, on myös toteutuskelpoinen. Ja, ja näin ollen me lähdetään semmoisia 200–400 kotitalouden kokoisia alueita sitten myymään. Me mennään ihan sinne oville tai puhelimilla – tai, tai sitten markkinoinnin kautta, netin kautta voi tehdä tilauksia. Pyritään saamaan ne asiakkaat kiinnostumaan siitä liittymän tilaamisesta juuri meiltä valokuituselta. Ja sitten totta kai kilpailijat yrittää tehdä sitä samaa heidän verkkoonsa. Niin siinä on se, se kilpailu. Ja sitten se, kuka sille alueelle sitten saa riittävän määrän asiakkaita, niin tyypillisesti lähtee rakentamaan sitä aluetta. Ja loput vetäytyy sitten pois. On, on tilanteita, joissa sitten varmasti rakentuu tuplaverkkokin. Et molemmat kumpikaan ei niin sanotusti peräänny. Niin joo, okei. Okay. Se, sekin on sitä kilpailua, että, että tota,
1: niin miten, miten käyttäytyä
0: tällaisessa tilanteessa. sitten. Kyllä, jep jep, pitää olla vähän vaistoa. Niin, vaan, juuri, no. näin, juuri näin. Kyllä, all right. Um, okei, okay, jos mä olisin nyt, no mä en ole kuluttaja. Niin, tota, mitäs, jos mun pitäis miettiä mobiili vs valokuitu, niin mitä mun kannattaa sitä sun mielestä? Nyt tää on niin sun... Mahdollis- tarvit molemmat. Tarvii molemmat. <laughs> niin. okay. Tarvit molemmat. Niin. Okei. Sä tarvitset molemmat aina. Tarvii sen mobiilin, mutta mm. se on siihen tiedon tiedonsiirtoon. Ja ota kotiin sitten se valokuitu, jota pitkin sen saat häiriötä tämän rajattoman tiedonsiirron. Mm. Miksi miks tavallaan ottaa... Hinn, hinnassakin ne on tullut jo hyvin lähelle toisiaan. Mobiili ja valokuitu. Niin miksi ottaa kotiin mobiili, jos... Sillä samalla hinnalla saa sitten sen paremman ja häiriöttömämmän vaihtoehdonkin. Toki mobiilis on sitten se, että jos et sä tarvi oikeasti paljon nettiä, niin ehkä sä sitten pärjäät sillä mobiililaitteella puhtaasti. Mm. Mutta tyypillisesti kotona kuitenkin tänä päivänä niin tämä IoT, IoT on niinku ottanut otteen meistä ja, ja, ja tota meidän, jos nyt miettii itseäkin, niin älykello, sormus, älysormus. Mm kännykkä taskussa, niin se laitteiden määrä siellä kotona, jotka käyttää, tuottaa, siirtää dataa, se on yllättävän iso. Nyt jos siitäkin lasket, että kuinka monta tietää löytyy kotoa mm. laitteita, jotka on oikeasti digitalisoitu. Mm. Niin yleensä ihmiset aliarvioisen sen määrän. Kyllä. Ja se on just se juttu, että sitä myötähän se tiedon tiedonsiirron määrä koko ajan kasvaa. Ja myös se häiriöttömyyden tarve lisääntyy. Että me halutaan, että ne kaikki laitteet myöskin sitten – ei ole alttiita tietoliikennehäiriöille, vaan ne on tosi toimintavarmoja. Itse asiassa, joo, ihan suora kysymys liittyen tuohon. Kuinka isolla määrällä laajakaistaa – niin jos mä vähän kuvaan, että mä, niin mulla on läppäri, padipuhelin, öö, pleikkari – ja ihan varmasti jotain muita, jotka käyttää nettiä. Laitteita, telkkari käyttää myös, mm. Smart TV käyttää nettiä ja tämmöisiä. Niin kuinka paljon niinku, tämä pärjääminen, et kuinka, niinku, kuinka paljon mulla pitäisi olla laajakaistaa, että se toimisi sulavasti? Mulla ei ole niinku intuitiivista käsitettä siitä. Mulla Joo. on aika iso netti, ja se on niinku varmuuden vuoksi aika iso, just niin. sen takia, että <laughs> et se toimisi. <laughs> Joo, toi on, toi on myös se, että mitä mä oon yrittänyt sanoa, että silloin kun sulla on oikeasti avoin verkko, niin sä voit vaihtaa ja kokeilla, mm. että mikä on se nopeus, mikä sulle riittää, koska mitä nopeamman nopeuden sä otat, sitä enemmän sä maksat siitä. Ja niin turhaa taas sitten maksaa kikasesta yhteydestä, jos sulla riittää satanmekainen koska niissä on merkittävä hinta 15 euroa kuussa voi olla hinta-euro. Mm. Niin, niin, niin tota, se kannattaa itse testata. Ja sehän riippuu tosi paljon siitä, että oletko sä yksin siellä käyttämässä, Onko sinun perhe, joka kaikki käyttää, käyttää erilaisia laitteita yhtä aikaa. Ja, ja se kaikki, pelaajat on yksi ryhmä, joka käyttää tosi paljon. Ja sitten tuo videostreamaus on semmoinen, mikä käyttää tosi paljon nettiä. Mutta ehkä mä sanoisin, että satamekaaninen niinku valokuituyhteys on tosi hyvä. Sitten taas jos vertaat sitä satamekaaseen mobiiliyhteyteen, niin satamekaaninen valokuituyhteys, niin siinähän on tosi pieni se, Vaihteluväli, mitä, mitä toimijat lupaa, että ei se voi heittää kovin paljon 100 megasta. Mutta sitten taas jos katsot, mitä mobiiliyhteydessä luvataan, mm. niin sehän voi olla, niinku, en nyt muista niitä, mutta tyypillisesti se voi olla 5 megasta 100 megaa tyyppisesti se vaihteluväli, mikä on ihan ok. No ei 5 megaa kuulostaa hmm. ok. Ei nyt muista, onko se 5 megaa, mutta jotain tosi pientä se kuitenkin oli. Niin, okay. no, tai on se, niin ja mistä se vaihteluväli voi johtua? Voiko se johtua ihan siis niin päivästäkin? Niin, se vaihteluväli johtuu vain siitä, tai sinne on halunnut toimia, varata itselleen se vaihteluväliin, jotta ei joudu sopimusrikkomukseen niin, siitä, että niin. ei pysty toteuttamaan sitä nopeutta, mitä on luvannut. Niin, niin, kun se mobiiliverkko heiluu sen mukaan, että mikä sen kapasiteetti, hmm. tai kun sillä on tietty kapasiteetti, mikä sen käyttö on minäkin ajahetkenä. Joskushan se toimii, antaa sen 100 meg, joskus se antaa sen pienemmän megamäärän, jos siellä on tosi paljon käyttäjä yhtä aikaa, mm, niin, niin ei ole tätä ilmiötä. Niin. Et sieltä saat tasaisesti sen sun sata megaa koko ajan. Ja sitten toinen tärkeä asia tuossa on vielä se, että, että nämä mobiilithan on niin kuin toissuuntaiseksi suunniteltu lähtökohtaisesti. Tänä päivänä pyritään niin kuin varmasti kaksi suuntaistamaan niitä voimakkaammin, mutta tyypillisesti ne perusliittymät, niin, niin sehän se latausnopeus on paljon korkeampi kuin uploadauslopeus. Ja sehän tulee nyt just näissä Teams-palavereissa ja muissa esiin, että kun tähän asti, kun sä oot vaan kattonut televisiosta tai videostriimiin, mm. niin se tulee vaan sulle, sä vaan lataat sitä. Niin. Mutta nyt kun se on Teamsissa ja se joudutkin lähettämään myöskin sitä kuvaa, niin sittenpä rupeakin tykkimään. Mm. Sen takia usein sammutellaan niitä kameroita sitten pois päältä, että ei Niin just, kyllä, kyllä, kyllä. Niin, niin tuossa on se niinku juttu, että 100 megkanon valokuituyhtiössä on tosi hyvä. Jos yksin asuu, niin varmaan pärjää ihan hyvin. Jos se ei ole mikään superpelaaja. Mm. sitten sit ne, ne kuluttaa kyllä sitten paljon. Että. Kyllä. Okei, okay, tämä ei ole lisäito futukästä pyyhynäjaksoa, jos me puhuttaisiin vähän siitä, että niin teistä firmana me puhuttiin myös vähän etukäteen, että olisi kiva. Koska te olette kuulemma ihan niissä työpaikkaa. Joo. <laughs> Mistä se johtaa? Okay. Joo, se, se on tosi mielenkiintoinen aihealue. Että me ollaan onnistuttu kyllä todella hyvin siinä, että jos miettii meidän historiaa, niin perustettiin 2020 huhtikuussa. Ja niin tosi ensimmäiseksi joo, ja, keskelle koronakevättä. Joo. Ja Uusimaa kiinni. Ja jos muistellaan, niin ei niin niitä enää mennä muistaakaan, että se, mitä kaikkea silloin tapahtui, mutta sehän oli se tilanne silloin, että, että tota, oville ei saanutkaan mennä yhtäkkiä ja Sehän oli tietysti niin meidän liiketoiminnassa aika iso muutos, kun me oltiin, meidän myynti perustui pelkästään ovilla käymiseen, niin ovimyyntiin. Okay. Sitten siinä kehiteltiin tele, telemyyntiä ja, ja tota, online-myyntiä ja monenlaisia muita tapoja sitten lähestyä niitä asiakkaita. Mutta, niin siis mut, hetkinen, te perustitte teidän yrityksen aikana, jolloin pystyi vielä myymään ovilla ja jo. se ihan hetkessä apu Kyllä. Okei. Joo, näin se meni. Aika jännä. Joo. Niin sitten oli varmaan vähän semmoinen fiilis, että Ups, mitä me nyt tehdään? Joo, kyllä siinä oli hetken aikaa miettimistä, että mitä siinä, siinä sitten onneksi nyt ei ollut hirveän pitkä sitten se totaalinen sulku. Että sittenhän tuli maskit kasvoille ja mentiin ja pidettiin kahden metriä etäisyyksiä tai viiden metriä etäisyyksiä. en muista, mitä ne silloin oli, mutta huudeltiin sieltä. Pii kauempaa sitten, että <laughs> asiakkaille, et kiinnostaisi kuvala, oli se aika aika. Mutta tosiaan siihen hetkeen me perustettiin ja, ja me ollaan kasvettu. Meitä oli silloin alussa vain seitsemän henkeä mm. tai oikeastaan kuusi. Ja tänä päivänä meillä on 115. Niin, niin tota, tässä keskellä tätä korona-aikaa rekrytointeja tehtiin paljon tänä. Ja, ja, ja tota, se tiimiytyminen oli sitten tietysti... Niinku paljon hankalampaa, hmm. kun ei voinut olla siellä toimistolla, niin itsekin aika hämmästynyt, että me ollaan onnistuttu toi työtyytyväisyys, pitää noin, noin kovalla tasolla, että saatiin se Great Place to Work-sertifikaatti ja oltiin keskisuurten yritysten ryhmässä niin Suomen 15 paras työpaikka. Joo, tuli vaikka puheen lupa, että, on, että, siitä, että Öö, mitkä teidän niin tiimirakennusprinsiipit on ollut? Miten te olette saaneet rakennettua niin tiiviin porukana? No kyllä siis me tosi paljon kiinnitetään huomiota ihmisiin. Ja kun me rekrytoidaan, niin me halutaan tuntea, tuntea oikeasti ne ihmiset, ketä me otetaan töihin. Ja, ja, ja tota, sitten semmoinen avoin keskusteleva työyhteisö, Pitää olla, jotta, jotta niin kuin se luottamus syntyy. Ja siellä uskalletaan kokeilla erilaisia asioita, niin, niin, niin siinä pitää olla se luottamus ja rohkeus takana. Ja, ja tota, se, meillä on tosi vahva missio. Me uskotaan siihen meidän tuotteeseen, meidän missioon, että Suomi tarvii valokuitua. Se on yhteiskunnalle merkittävä asia, se on yksilölle merkittävä asia. Sen lisäksi me uskotaan siihen, että se meidän tuote on se just se kaikkein kuluttajaystävällisin tuote, jota kuluttajan pitäisi nimenomaan ottaa, tämä avoin, avoin kuitu. Ja sitten kun siellä on semmoinen vahva palo siihen, toivottavasti osaltaani olen pystynyt sitä niin kuin edistämään nimenomaan sitä uskoa siihen meidän missioon ja tekemiseen ja sitä kautta auttamaan siinä ihmisiä myöskin sitten siinä päivittäisessä toisten ihmisen kohtaamisessa ja siinä asiassa vakuuttamisessa. Mutta sitten varmaan iso tekijä on se, että me ollaan onnistuttu tosi hyvin asioissa ja se luo aina semmoista positiivista kierrettä ja sitten me otetaan se positiivinen kierre esiin. Että me muun muassa joka kuukausi palkitaan meidän firmasta kolme semmoista merkittävää työsuoritusta, jotka perustuu meidän firman arvoihin ja on poikkeuksellisia Toki tosi moni tar- ha- niinku ansaitsisi sen palkinnon joka kuukausi, mutta sitten oikein poikkeukselliset nostetaan vielä sitten ja hehkutetaan niitä. Ja... Se on kiva. Se on, se on semmoinen yhteisö ja yhteisöllisyys toteutuu meillä tosi hyvin. Hyvä kuulla. Onko ollut vaikea, löytää osaajia? Kun nyt osaajapulasta puhutaan ympäriinsä, niin onko ollut vaikeaa teidän alalla? Joo, kyllä se, se on hurja vaikea tällä hetkellä. Okay. Se on varmaan meidän, meidän niinku suurin haaste tuossa myynnin puolella, niin löytää riittävästi niitä myyjiä. Et se tietysti tuo kohtaamis myynti ei välttämättä sovellu ihan kaikille ja, ja tota, ei ole se helpoin hmm. työpaikka, mutta että se on kyllä tosi palkitsevaa sitten, kun siinä, siinä pärjää ja, mutta mut niiden ihmisten löytäminen on, on kyllä kiven alla. Kyllä. Me ollaan yritetty kyllä ihan kaikenlaisia konsteja käyttää hyväksi. Ja mehän haluttaisiin tosi paljon paikallisia tekijöitä. Et kun tämä kuiduttaminen on tämmöinen yhteisöllinen hanke, että naapuri puhuu naapurille ja päättää yhdessä, että nyt te otetaan kuidut tänne, että jokainen lähtee mukaan, että saadaan se verkko tänne syntymään. Niin, niin, niin tota, sen takia se paikallisuus on myöskin tosi isossa roolissa. Hmm. Niin just. Mutta paikallisesti on tosi vaikea mennä jollekin uudelle paikakunnalle ja keksii, mistä sä löydät täältä sellaisia ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita myymään tätä meidän tuotetta täällä paikallisesti. Mm. Niin me ei ole siihen kyllä ihan vielä viisasten kiveä löydetty, mutta sitä kovasti tuossa mietitään ja pohditaan. Ja Joo. Sitten me ollaan muilla tavalla sitten paikattu sitä. Kiitos Heikki tästä jaksosta. Onko sulla vielä mitään vikoja sanoa, haluaisit jättää kuuntelijat? vastausta. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. on oppinut kyllä paljon. Ekaa kertaa ei tullut asioita, joita varmaan en, ei ennen tullut mieleenkään. Ja. Kyllä varmaan ne mun, mun sanani kaikille kuuntelijoille on, on se, että katselijoille, että perehtykää valokuituun. Mitä se on? Ja sitten kun te päädytte siihen, että se on se, on se teidän ratkaisu kotiin, niin sitten kannattaa tarkkaan miettiä minkälaisen ratkaisumallin haluaa ja minkälaisiin sopimusehtoihin sitoutuu, koska tämä markkinaa käy kuumana, on monenlaista toimijaa markkinassa, niin kannattaa huolella sitten perehtyä asioihin, niin ei tule sitten yllätyksiä ja saa just sen tuotteen ja ne hyvät palvelut, mitä se valokuutu pystyy myöskin tarjoamaan. All right. Kiitos Heikki. Kiitos. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille, tiettyä mitä tuul sanomaan. Tilatkaa kanava, kommentoikaa, tykätkää, arvostelkaa. All right. Ja kiitos vallakunnille tästä jaksosta Ja hei, nähdään ens kerralla. Se on varmaan taas ens maanantaina, eikö vaan? Jep. Moido.